0: Oh. Ja, hey, so schön in Wunstorf zu sein, aber auch an jeden, der online dabei ist oder in Schaumburg, an meine Familie und Familie des Campuses dort. Ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Ihr wundert euch vielleicht, dass ich sitze, der eine oder andere mag denken, vielleicht ist sie schwanger. Nein, ich bin es nicht, nur um die Gerüchteküche einmal <lacht> genau zu entlarven. Genau, ich freue mich so sehr auf diesen Tag. Wir sind gerade in einer Predigtreihe zum Thema die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir haben schon zwei Teile gehört von unseren Pastoren Katja und Tim, von denen soll ich euch auch sehr lieb grüßen. Und by the way, die hatten letzte Woche Silberhochzeit. Und falls ihr sie beim nächsten Mal seht, gratuliert ihnen doch herzlich. Was für ein Meilenstein für ein Ehepaar, 25 Jahre nicht nur verheiratet zu sein, nicht nur einander auszuhalten, sondern glücklich zu sein und immer noch gerne miteinander unterwegs zu sein. Ich weiß das von Katja und Tim, dass sie es sind. Das ist ein Segen nicht nur für sie, sondern ich glaube für uns als Kirche, wir können darüber sehr dankbar und froh sein, dass wir ein Pastorenehepaar haben, was glücklich miteinander verheiratet ist. So, das war die Kurzeinleitung. Genau. Aber wir wollen auch einsteigen in die Predigtreihe. Und wir haben zwei Teile gehört. Im ersten Teil haben wir gehört, wer ist der Heilige Geist eigentlich? Und diese Predigtreihe, sie soll nicht nur dazu dienen, dass wir mehr Wissen über den Heiligen Geist anreichern, dass er die dritte Person, der von Gott ist, sondern vor allem soll diese Predigtreihe dazu dienen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Das bedeutet, dass wir uns neu ausstrecken danach, dass wir uns bewusst damit auseinandersetzen, wer ist der Heilige Geist, aber vor allem, was möchte er tun. Und dann haben wir schon letzte Woche, hat Pastor Tim darüber gesprochen, dass eine Ausprägung dieser Kraft des Heiligen Geistes ist, dass die Kraft zur Heilung durch ihn da ist. Und ich weiß schon von Zeugnissen, wo Menschen an diesem Sonntag und auch vorher geheilt worden sind, aber wir als Kein20, wir glauben daran, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der heute immer noch heilt und dass seine Kraft dadurch sichtbar wird. Und heute wollen wir uns eine weitere Ausprägung anschauen, Nämlich die Kraft seiner Stimme. Die Kraft seiner Stimme. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich gerne noch dafür beten, dass wir das erleben, dass es nicht nur etwas ist, was ihr heute mitnehmt vom Verstand her, sondern etwas ist, was ihr heute ganz neu vielleicht erleben dürft. Herr Gott, und ich möchte dir dafür danken, dass wir erwarten dürfen, dass du sprichst. Und du möchtest sprechen heute Morgen hier in Wunsdorf, du möchtest sprechen in Schaumburg, aber du möchtest in unseren Alltag hinein. Und ich bete so sehr für geöffnete Herzen, für geöffnete Ohren, dass du sprechen kannst und dass wir deine Stimme heute hören können. Amen. Ich erinnere mich noch ganz genau an den 11.03.2011. Ja, ist ein bisschen her. Aber an diesem Morgen, oder besser gesagt in dieser Nacht, ich glaube es war ungefähr drei Uhr, wurde ich wach. Es war nichts Gewöhnliches für mich und es war nicht nur ein normales Wachwerden von ich muss auf die Toilette oder irgendwas anderes an Geräuschen hat mich geweckt, sondern ich bin wach geworden durch ein inneres Drängen. Ich hatte eine innere Unruhe, ein Drängen zum Gebet. Und ihr müsst wissen, ich war zwar schon einige Jahre mit Jesus unterwegs, ich habe auch den Heiligen Geist schon erlebt, aber das war ungewöhnlich für mich. Und weil ich nicht so richtig wusste, was ich tun sollte damit, habe ich gesagt, okay Gott, was soll ich tun? Und ich hatte so zwei Impulse. Der erste Impuls war, Beten in Sprachen und der zweite Impuls war, bete, dass mein Wille geschehe. Und jetzt Stell dir einfach mal vor, du wirst in der Nacht wach, 3 Uhr. Und du hast diese Impulse, bete in Sprachen, bete, dass mein Wille geschehe. Ich muss gestehen, mir hat es nicht ausgereicht, um wach zu bleiben. Sondern ich glaube, nach fünf Minuten habe ich gesagt, okay Gott, wenn du mir nicht mehr Klarheit darüber gibst, was ich hier beten soll und warum ich so früh beten soll, dann gehe ich wieder schlafen. Und ich bin schlafen gegangen. Ich glaube, vier Stunden später wurde ich wieder wach durch meinen Wecker und ich muss sagen, ich hatte ein Gefühl, nicht nur von einem schlechten Gewissen, dass ich was Schlechtes getan hatte, sondern in mir war eine Unruhe, dass etwas Gewaltiges passiert war. Und diejenigen, die da schon gelebt haben, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe die Nachrichten aufgelistet und ich bin zur Salzsäule erstarrt. Denn um 5.46 Uhr unserer Ortszeit ist vor Japan ein Seebeben passiert mit einem gewaltigen Tsunami, der dazu geführt hat, dass es in Fukushima zu einem Supergau kam, der bis heute immense Auswirkungen hat. Und dieser Moment, ich werde ihn nie vergessen, der hat mich eines gelehrt, nämlich eins, hey, Gott möchte zu mir reden, und er möchte mich gebrauchen, aber vor allem, ich möchte mich danach ausstrecken, seine Stimme besser zu hören und darauf reagieren zu können. Und es hat mich dazu getrieben, dass ein Hunger wuchs in mir, mich nach dieser Kraft seiner Stimme auszustrecken und zu schauen, Gott, möchtest du zu mir reden? Und wenn ja, dann möchte ich hören und ich möchte lernen, wie ich deine Kraft der Stimme neu und mehr lernen kann. Und wir wollen uns heutigen, heute einigen Fragen zu der Kraft seiner Stimme stellen. Die erste Frage, um die es heute geht, ist, will Gott zu uns reden? Ja, ich habe schon ein bisschen dazu gesagt, aber ich glaube, diese Frage ist nicht klar für jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt. Und deswegen möchte ich sie gemeinsam mit euch heute beantworten. Und wir gucken zum Anbeginn der Erde, der Zeit, die aufgeschrieben ist im ersten Mosebuch in der Bibel. Da heißt es, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasseroberfläche, da sprach Gott Gott. Es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Die Erde ist entstanden durch die Kraft seiner Stimme, seines Wortes. Und wenn du, wenn du mal Zeit hast, heute oder die nächsten Tage, dann geh vielleicht mal durch das erste Kapitel durch und du wirst sehen, siebenmal spricht Gott und es wird und vielleicht bist du hier und du hast dir schon mal die Frage gestellt, war das Ei zuerst oder das Huhn? Dann hast du hier vielleicht eine Antwort, Gott sprach und es wurde und das Huhn war da. Ja, wir sehen, Gott spricht, es soll Licht werden, er spricht, es soll die Erde entstehen, es soll das Meer entstehen, die Bäume, die Pflanzen, die Tiere im Himmel, die Tiere im Meer, die Tiere auf der Erde. Und dann sehen wir eine Veränderung, nachdem er spricht und es wird. Nämlich plötzlich spricht er von, lasst uns den Menschen machen als sein Ebenbild. Und dann gehen wir rein in diese Verse aus 1. Mose, da heißt es, Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die Samen tragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Gott, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist, sie hatten die Idee, den Menschen zu schaffen als sein Ebenbild. Und nachdem er siebenmal sprach und es wurde, sehen wir hier die Veränderung, Gott fängt an, mit seiner Schöpfung zu sprechen, in Kommunikation zu treten und seine Kraft, seine Stimme, seine Worte haben Kraft. Der Mensch entsteht durch einen Erschaffungsprozess, aber vor allem können wir sehen, dass Gott spricht. Es geschah, aber der Mensch bekam einen Auftrag von Gott, mit ihm gemeinsam zu erschaffen. Wisst ihr, Gott, er hätte unter sich bleiben können. Vater, Sohn und Geist, sie standen in Beziehung zueinander. Sie kommunizierten ständig, permanent miteinander. Gott hätte den Menschen nicht gebraucht, um zu sprechen, zu kommunizieren. Er hätte ihn nicht gebraucht für Beziehung, weil Gott in sich ein Beziehungswesen ist. Aber er erschafft den Menschen, damit durch die Kraft seiner Stimme etwas entsteht, etwas Kostbares entsteht. Und ja, Gott noch immer. Ich kann euch nicht sagen, wie lange es die Erde gibt, aber ich kann euch sagen, Gott möchte immer noch reden, und er möchte uns immer noch gebrauchen, dass durch die Kraft seiner Stimme etwas Gewaltiges entsteht. In der weiteren Menschheitsgeschichte können wir sehen, wie Gott zu verschiedensten Menschen spricht. Vielleicht sagt dir Abraham was. Ein Mann, ein gewöhnlicher Mann, zu dem Gott irgendwann spricht, mach dich auf, geh in das Land Kanaan in das Land, das ich dir geben werde, dir und deinen Nachkommen. Und dieser Mann, ganz ehrlich, er machte sich auf den Weg in ein Land, das er nicht kannte. Was für eine Kraft hatte Gottes Stimme in dem Moment, wo er zu Abraham sprach, dass er aktiv wurde und losging. Und dann sehen wir einen Mose wo Gott durch einen brennenden Busch durch, zu ihm spricht und ihn gebraucht für ein gewaltiges Volk loszuziehen und das Erbe einzunehmen, was Gott dem Volk Israel gegeben hat. Oder vielleicht sagt ihr Noah was. Die Arche Noah, sehr bekannt unter Gläubigen, aber auch Menschen, die noch nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und Gott sagt zu ihm, baue eine Arche, denn es wird Regen kommen. Und der größte Teil der Menschheit, sie werden sterben durch diese Sintflut. Wie verrückt, und das dachten die Menschen auch zu seiner Zeit, wie verrückt war es, als er anfing diese Arche, und das war nicht ein kleines Boot, es war gewaltig, diese Arche zu bauen, wo es lange Zeit nicht regnete. Aber die Kraft der Stimme Gottes bewegte ihn dazu, das zu tun, und es hatte die Auswirkung, dass Noah und seine Familie die einzigen waren, die diese Sinnflut überlebten. Dann sehen wir im Neuen Testament, wie Gott zu Saulus spricht. Er war auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu töten, aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Und dann plötzlich, hörbar für ihn und für die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, eine Stimme vom Himmel die ihm sagte, Saulus, was verfolgst du mich? Diese Begegnung, sie veränderte Saulus. Aus ihm wurde Paulus, einer der größten Evangeliumsbotschafter, den diese Erde gesehen hat. Dann sehen wir Philippus, einige Jahre später auch im Neuen Testament, wo der Heilige Geist ihn bewegt und sagt, geh an die und diese Straße. Und ich werde dich gebrauchen, einem anderen das Evangelium aufzuschließen. Und er hört diese Stimme. Diese Stimme hat Kraft, er macht sich auf. Und an dieser Straße, heißt es, war ein, ein Ausländer, dem er das Evangelium in diesem Moment aufschlüsselt. Und er wird selber gläubig und verbreitet vermutlich das Evangelium in, in Äthiopien und in dieser Gegend. Wir können sehen in allen Begegnungen, wo Gott spricht, dass seine Stimme Kraft hat, Leben zu verändern und Leben auf den Kopf zu stellen. Jetzt magst du aber vielleicht denken, okay, aber ich bin keine besondere Persönlichkeit. Vielleicht sagst du auch, Gott hat noch nie zu dir gesprochen oder ich habe seine Stimme noch nie gehört dann habe ich folgende Verheißung für dich aus Joel 3. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, sagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist über alle, sogar über Diener, über Mann oder Frau ausgießen und sie werden Weiß sagen. Ja, im Alten Testament sehen wir, es gab eine Zeit, da hat Gott nur zu bestimmten Menschen seinen Geist ausgegossen und gesprochen. Und Gott hat sie gebraucht, dass seine Stimme zur Kraft wurde, dass Menschenleben verändert wurden. Er hat Propheten gebraucht, aber diese Verheißung, ungefähr 400 Jahre bevor Christus auf diese Erde kommt, sie verheißt etwas, was kommen sollte, auf alle Menschen. Es sollte passieren, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alle Menschen, über dich und mich. Gott möchte zu jedem Menschen sprechen. Und Jesus, er bestätigt das als er dann auf der Erde war, durch diese Verse in Johannes 10. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Wir dürfen wissen, Gott will zu dir und mir sprechen. Und vor allem, er möchte durch die Kraft seiner Stimme zu dir persönlich einen Unterschied machen, zu dir sprechen. Aber er möchte auch zu uns als Kirche sprechen und er möchte, dass die Kraft seiner Stimme sichtbar wird in unserem Leben. Was machen wir jetzt damit? Und vor allem, warum können wir Gottes Stimme dann so häufig nicht hören? Es ist so eine wichtige Frage, die wir uns stellen. Und wir gehen zusammen in die Schöpfungsgeschichte und gucken uns eine Verse an, die uns helfen sollen zu verstehen, warum wir Gottes Stimme so häufig vielleicht nicht hören können. In 1. Mose 1 lesen wir dann weiter, in 1. Mose 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau... Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Nein, hat er nicht. Aber schaut euch, was dann passiert. Da sagte die Frau zur Schlange, ja, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Sie erinnert sich an die Kraft der Stimme Gottes, was er gesagt hat. Aber dann passiert Folgendes. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend, Gutes und Böses. Und jetzt schließt mal einmal die Augen. Vergegenwärtigt euch diese Situation. Und spürt mal in euch hinein, was in eurem Herzen passiert. Ich kann von meinem Herzen sagen, in meinem Herzen entsteht sowas wie, okay, Gott hat das gesagt. Aber ja, die Stimme, die Stimme der Schlange, sie hat recht. Ja, warum sollte ich nicht davon essen? Und wir lesen weiter in Vers 6. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beide Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme des Herrn, Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und sie freuten sich, dass sie seine Stimme hörten. Steht da nicht. Denn da steht, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn, Gott ist mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Was ist passiert? Was ist passiert von dem Moment, wo Gott spricht, wo Gott in Kommunikation mit dem Menschen kommt und sie gemeinsam etwas Wunderbares erschaffen? Und Gott kommt und wir lesen weiter. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Gott versteckt sich nicht. Er zieht sich nicht zurück. Er hat nicht aufgehört, in Kommunikation zu kommen, in Beziehung kommen zu wollen mit dem Menschen. Da sagte er, der Mensch, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und Gott sprach, Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Gott spricht zu uns. Er spricht zu den Menschen. Aber dann passiert etwas, was die Grundursache davon ist, dass wir Gottes Stimme nicht mehr so gut hören können. Und der Herr Gott schickt ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Wisst ihr, Gott schuf einen Ort gemeinsam mit dem Menschen, wo wir in direkter, ungestörter Kommunikation waren. Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Ort auf dieser Erde warst, wo du gedacht hast: das ist das Paradies. Aber wisst ihr, es ist ein Vorgeschmack von dem, was Gott geschaffen hat zu Anbeginn der Welt. Und er hat diesen Ort geschaffen, dass wir in direkter Kommunikation mit ihm in Beziehung leben können. Aber der Moment, wo der Mensch nicht auf Gottes Stimme hören wollte, wo der Mensch entschieden hat, auf andere Stimmen zu hören, auf seine eigene Stimme zu hören, war der Moment, wo etwas passierte. Nämlich eine Trennung zwischen Gottes direkter Stimme, dass wir sie hören können. Und der Moment, wo wir nicht mehr im Paradies leben durften, weil Gott heilig ist, und weil er wusste, wir können es nicht ertragen, in seiner Gegenwart zu leben, war der Moment, wo wie Kopfhörer auf unsere Ohren gelegt wurden und wir nicht mehr so gut hören konnten. Es ist so seit diesem Tag, als wenn ein Schleier auf Ohr unseren Ohren ist und wir neu lernen müssen, auf seine Stimme zu hören. Gott möchte immer noch zu uns sprechen. Das ist die Wahrheit. Aber die Wahrheit ist auch unser Gehör. Und ich rede nicht nur von unserem Sinnesorgan, sondern unser Gehör, Gottes Stimme zu hören, im geistlichen Sinne, sie ist gestört. Das heißt, durch diese Trennung können wir nicht automatisch hören. Und es braucht etwas, wir müssen lernen, wieder neu auf seine Stimme zu hören. Ich stelle mir das so vor wie Eltern mit ihren Kindern. Und ich sage euch aus Elternperspektive, ich mag diesen Moment nicht, wo ich mit meinen Kindern rede und sie die Finger in die Ohren stecken. Und manche Kinder machen, la la la, la la la, ich höre dich nicht. Aber es hilft ihnen auch, abgelenkt zu werden von der Stimme ihrer Eltern. Sie ignorieren sie und tun das, was sie denken, was am besten ist. So stelle ich mir vor, dass Gott mit uns reden möchte und wir Menschen so unterwegs sind, dass wir es nicht wollen. Bevor wir uns damit auseinandersetzen, wie können wir Gottes Stimme hören, möchte ich euch hineinnehmen in wie Gott heute immer noch zu uns sprechen möchte. Und eins sei gesagt, der Heilige Geist ist sehr kreativ. Wir können ihn nicht festmachen auf Methoden, ihn nicht festnageln darauf, dass er so und so zu sprechen hat. Er hat unterschiedliche Möglichkeiten. Und wisst ihr was? Er kennt sogar dich und mich und weiß, wie wir am besten hören können. Wie spricht Gott auch heute noch? Und ich habe euch einige Arten mitgebracht, die wir in der Bibel sehen können. Das erste ist die hörbare, laute Stimme von außen. Ich habe von Paulus gesprochen, die Stimme war für jeden, für ihn und für die Menschen um ihn herum hörbar. Und ich muss gestehen, ich kenne keinen einzigen, der das in meinem Umfeld erlebt hat. Und man muss auch sagen, durch das, was wir in der Bibel sehen, es ist eher selten, dass Gott durch die hörbare Stimme von außen spricht, die unüberhörbar ist. Aber Gott, er hat eine andere Art und Weise zu sprechen, nämlich durch die leise innere Stimme, die anders ist als unsere eigenen Gedanken. Und ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich, glaube ich, auf dem Weg zur Stadt war. Und ich musste die Stadt überqueren. Ich wusste aber nicht, dass ich noch in meiner Hinterntasche meinen Autoschlüssel hatte. Und nachdem ich die, St die Straße überquert hatte, merkte ich, wie eine Stimme, eine innere Stimme zu mir sagte, "Victoria, dreh dich um, du hast deinen Schlüssel verloren. Und ich denke so, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hatte meinen Schlüssel abgelegt. Aber ich habe gedacht, Besser ist es, sich umzudrehen. Und selbst wenn es nicht stimmt, dann habe ich ja nichts Falsches gemacht. Also drehte ich mich um und ich sah auf der Straße meinen Schlüssel liegen. Also nicht nur, dass ich nicht mehr hätte Autofahren können, sondern ich glaube, der, der Mensch, der diesen Schlüssel gefunden hätte, hätte gesehen, dass der Schlüssel plattgewalzt gewesen wäre von den Autos. Also Gott spricht zu einer leisen inneren Stimme zu uns, die anders ist als unsere eigenen Gedanken. Gott spricht durch Träume. Ja, ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich dreimal einen selben Traum hatte von einer Person und ich, und ich sah sie im Traum, wie sie vor einer Entscheidung stand zwischen Leben und Tod. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich dieser Person das sagen sollte. Ob ich ihr das überhaupt sagen sollte. Aber nachdem ich das dreimal geträumt hatte, habe ich gesagt, okay Gott, ich rufe diese Person an. Und ich erzählte dieser Person und diese Person, sie brach in Tränen aus und sagte, ja Victoria, Gott versucht mich schon lange in seine Nachfolge zu bringen. Schon lange weiß ich eigentlich, Jesus liebt mich und er möchte, dass ich ihm nachfolge. Aber ich habe Angst, diese Entscheidung zu treffen. Aber jetzt weiß ich, ich kann diese Entscheidung treffen und ich brauche keine Angst haben. Und ich durfte diese Person am Telefon durfte ich zum Glauben führen. Sie betete zu Jesus und seitdem lebt sie in seiner Nachfolge. Und es war wahrlich eine, eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Nämlich die Entscheidung, ewig in Ewigkeit mit Jesus zu leben. Gott spricht durch Visionen. Und ich persönlich hatte noch keine Vision. Aber ich kann mich erinnern, zwei Wochen vor der Geburt unserer Tochter kam mein Mann Marco nach Hause von der Arbeit. Und ich kenne meinen Mann und ich sagte zu ihm, was ist passiert? Er hatte rote Augen und er sagte, Victoria, ich möchte ehrlich gesagt nicht darüber sprechen. Sondern er erzählte mir, dass es um die Geburt ging unserer Tochter, aber dass es kein, nichts Einfaches war, was er sah. Und ich sagte zu ihm, Marco, ich bin bereit, du kannst mir das erzählen. Und dann erzählte er mir von einer Vision, die er hatte. Nämlich er sah, wie unsere Tochter gesund zur Welt kam, aber er sah, wie ich nach der Geburt verstarb. Und das sagt man eigentlich keiner hochschwangeren Frau. Die Geburt an sich kann schon Ängste bringen, aber diese, diese Vision, sie brachte uns beide dazu, das vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, wir wollen bereit sein für den Moment, wo ich vielleicht in die Ewigkeit gehe, und ich möchte mich vorbereiten auf diesen Moment. Aber ich weiß, ich brauche keine Angst haben, selbst wenn es geschieht. Aber wir beteten gemeinsam, dass Gottes Wille in dieser Situation geschieht. Und ich meine, ihr seht mich, unsere Tochter ist gesund, sie ist zur Welt gekommen. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in die Situation der Geburt. Die Geburt war eines der schönsten Erlebnisse, das ich hatte. Aber nach der Geburt, Marco setzte sich mit Jenna auf den Stuhl so ein bisschen abseits und ich musste operiert werden im selben Raum und ich spürte, wie mein Blut drunk und ich sah nur auf dem Bildschirm, auf 57 zu 33 rutschte. Und die Kenner unter uns wissen, das heißt nichts Gutes. Und ich spürte innerlich okay, Gott hatte gesprochen. Die Kraft seiner Stimme hatte mich vorbereitet. Und in dem Moment sagte ich zu Jesus, wenn es dein Wille ist, dass ich gehe, bin ich bereit. Aber ich will auch noch bleiben. Und die, die, die Hebamme, sie verschwand. Der Arzt und die Hebamme, sie kamen wieder rein. Und von dem Moment an wurde es besser und besser und ja, ich hatte tatsächlich sechs Wochen zu tun damit, dass mein Blut sich wieder erholte. Ich musste Bluttransfusionen bekommen, dass mein Körper sich wieder erholte. Aber ich weiß, die Kraft seiner Stimme durch Vision, sie hatte die Kraft, dass unser Leben verändert wurde und wir auf Gottes Stimme hören konnten. Gott spricht unterschiedlich. Und ja, manches Mal gebraucht er sogar einen Esel. Im Alten Testament gibt es eine ganz verrückte Geschichte von Biliam, zu dem Gott etwas sagte und er nicht gehorchte. Und er machte sich auf dem Weg, anders als Gott zu ihm gesprochen hatte. Und weil selbst ein Engel ihn nicht aufhalten konnte, sprach Gott zu dem Esel, er öffnete seinen Mund und sprach. Ich finde es eine der verrücktesten Geschichten, aber Gott hat Wege zu sprechen. Und wir können gespannt sein, wie Gott zu uns spricht. Wie spricht Gott noch? Er spricht durch das gelesene Wort Gottes. Wir lesen in Hebräer 4, da steht Folgendes. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir, wer wir wirklich sind und macht unsere Herzen vor Gott offenbar. So häufig habe ich erlebt, ja, als ich das Wort Gottes, die Bibel gelesen habe, wo Gott mir plötzlich zu mir sprechen konnte, dass meine Gedanken nicht seinen Gedanken entsprachen. Und sie veränderten mich. Seine Kraft zu sprechen, veränderte mein Herz und es hat mich fähig gemacht, ein anderer Mensch zu werden. Aber damit wollen wir uns jetzt noch ein, ein wenig befassen. Gott spricht auch durch andere Menschen, unter anderem durch prophetische Eindrücke. Wie können wir seine Stimme hören? Dadurch, dass wir unsere Ohren, unsere geistlichen Ohren öffnen, für seine Stimme. Und die erste Voraussetzung, die beste Voraussetzung ist, dass wir in Beziehung mit ihm treten. Ja, vielleicht erinnerst du dich an Menschen in deinem Umfeld, vielleicht Eltern, Freunde, Ehepartner. Aber ich weiß, wenn Marco mich anruft, mein Mann, ich kann seine Stimme unterscheiden zwischen vielleicht meinem Telefonberater, der mich immer mal wieder anruft. Es hilft, es ist eine Voraussetzung dafür, dass wir Gottes Stimme gut hören können, wenn wir in Beziehung mit ihm sind. Und das ist das Erste und das Beste, was wir tun können, mit Gott in Beziehung zu kommen. Aber das Zweite ist, wie können wir Gottes Stimme hören? Indem wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen und uns dafür öffnen, dass wir seine Stimme hören können. Denn der Heilige Geist er will zu uns sprechen, zu uns persönlich, aber er möchte auch zu uns sprechen, dass wir zu anderen Menschen durch seine Stimme sprechen können. Der Heilige Geist, er beschenkt uns nicht nur mit menschlichen Worten. Ja, und unsere menschlichen Worten, Worte, sie können Kraft haben zum Leben und zum Tod, sagt die Bibel, aber das, worüber wir heute sprechen, ist die Kraft seiner Stimme durch prophetische Eindrücke, durch das Wort der Weisheit, durch das Wort der Erkenntnis, ja sogar durch Sprachenrede, wodurch Gott uns gebrauchen möchte für andere Menschen. Und vielleicht fragst du dich, hä, wovon hat sie gerade geredet? Und wir schauen hinein in 1. Korinther 12. Da heißt es nämlich folgendes, du musst einmal zwei Folien weitergehen. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während der einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Der Heilige Geist kann uns befähigen, zu uns zu sprechen und dass durch die Kraft seiner Stimme Lebensveränderung passiert. Ja, seine Stimme hat Kraft. Und es ist nicht unbedingt entscheidend, dass wir unterscheiden, um welche Gabe es jetzt handelt, sondern entscheidend ist, dass wir die Gabe empfangen, die der Heilige Geist für uns hat, um uns zu gebrauchen für andere. Das Ziel also ist es, so vertraut mit Gott zu sein, dass wir seine Stimme hören können und dass wir uns gebrauchen lassen, dass die Kraft seiner Stimme sichtbar wird. Ja, ich habe schon berichtet, ich durfte erleben, wie die Kraft seiner Stimme einen Unterschied in meinem Leben machte. Aber ich habe auch erlebt, wie andere Menschen zu mir gesprochen haben und mein Leben sich verändert hat. Dass ich hier heute sitze und dass ich mich gebrauchen lasse zu predigen, hat damit zu tun, dass es Menschen über die Jahre gab, die von Gottes Geist geleitet mir das Wort weitergesagt haben, dass Gott mich gebrauchen möchte, um zu anderen Menschen zu sprechen. Es ist nicht meine natürliche Gabe, ich bin normalerweise schüchtern. Ich mag es nicht, auf der Bühne zu sein. Ich mag es auch nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Und ich habe mich in der Schulzeit vor Referaten gedrückt. Aber ich habe mich entschieden, ich möchte auf der Kraft seiner Stimme, Gottes Stimme, verlassen und vertrauen. Und ich möchte erleben, wie seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, sichtbar wird und wirksam wird. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist, wenn du in Schaumburg bist oder das online hörst, dich neu aufzumachen dafür. Aber ich möchte euch noch Filter an die Hand geben. Denn ich habe davon gesprochen, Gott spricht durch Menschen. Es ist nicht mehr die direkte Kommunikation Gottes zu uns. Und selbst wenn er zu uns direkt spricht, wir brauchen etwas, was uns hilft, sein Wort durch unsere Menschlichkeit zu filtern. Und bevor wir gleich ins Gebet gehen, möchte ich euch diese Filter an die Hand geben. Denn, und mir hilft diese Illustration, wenn wir reines Wasser haben wollen, dass unser Wasserkocher nicht verkalkt und wir genießbares Wasser haben, wir brauchen einen Wasserfilter, wodurch dieses Wasser das Wort Gottes, was an sich rein ist, fließen kann, damit es zu uns bestmöglich rein ankommt. Denn im 1. Thessalonicher 5, Vers 20, da heißt es, wir sollen den Heiligen Geist, den Geist Gottes ungehindert wirken lassen. Aber wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um, sondern prüft alles und behaltet das Gute. Was sind also solche Filter, die uns helfen sollen? Gottes Stimme, dass sie zur Kraftstimme in unserem Leben wird. Das Erste und das Wichtigste ist das Wort Gottes selbst. Denn der Heilige Geist, er widerspricht nicht dem geschriebenen Wort, sondern sie sind im Einklang. Das heißt, wenn du erlebst, dass Gott zu dir spricht, sei es auf die unterschiedlichsten Arten, die ich geschildert habe, sei es durch andere Menschen, durch das prophetische Wort, dann darfst du in der Bibel eine Bestätigung dafür lesen oder aber sagen, dieses Wort scheint nicht von Gott zu sein, also lege ich es ab. Der zweite Filter ist, es soll zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung dienen. Der Heilige Geist, wenn er spricht, er arbeitet nicht mit Druck oder Manipulation oder mit Vorwürfen oder schlechtem Gewissen, sondern sein Leitmotiv ist immer Liebe. Wenn der Heilige Geist spricht, selbst wenn es manchmal schmerzlich ist, wenn es etwas ist, was uns von unserem eigenen Weg vielleicht wegführen soll. Er spricht, dass wir erbaut, dass wir ermahnt werden. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben, umzukehren und dass wir getröstet werden. Der dritte Filter ist Freiheit. Wenn der Heilige Geist spricht... Genauso wie Gott am Anfang der Welt uns den freien Willen gegeben hat. Wir haben immer eine Wahl, ob wir auf dieses Wort hören oder nicht. Und egal wie das Wort zu dir kommt, du darfst wissen, Gott gibt dir den freien Willen zu entscheiden. Der vierte Filter ist Frucht. Wenn Menschen zu uns sprechen, wenn Gott durch Menschen zu uns spricht, dann dürfen wir wissen, wir alle stehen in der Jüngerschaft von Jesus. Das heißt, keiner von uns ist perfekt. Gott erwartet das auch nicht von uns. Aber gleichzeitig ruft er uns auf, dass wir in der Jüngerschaft wachsen, dass die Frucht unseres Lebens nicht nur darin besteht, dass er uns gewaltig gebraucht, zu anderen zu sprechen, sondern auch, dass unser Leben ihn widerspiegelt. Und wenn wir ein Wort empfangen, dann dürfen wir auch nach der Frucht, das dürfen wir auch filtern durch die Frucht. Und das Fünfte ist persönliche Aktien im Spiel. Wenn Menschen zu uns sprechen und wir aber erleben, vielleicht hast du gerade Stress gehabt mit der Person oder sie ist enttäuscht worden, verletzt worden und sie projiziert etwas durch. das kann passieren und du weißt, dass persönliche Aktien im Spiel sein können, dann darfst du das Wort ablegen. Und entweder Gott spricht nochmal zu dir, oder du darfst es ablegen und darfst wissen, der Heilige Geist hat andere Möglichkeiten, zu dir zu sprechen. Ja, manches Mal müssen wir uns bewusst Zeit nehmen. Und da, wo die Kopfhörer eins dazu geführt haben, die klare Stimme Gottes nicht mehr zu hören, da dürfen uns die Kopfhörer helfen, in einem Moment der Stille neu zu hören, was Gott uns sagen möchte. Dann dürfen diese Kopfhörer uns helfen, alle Stimmen um uns herum auszublenden und uns zu fokussieren auf die Stimme Gottes. Und das wollen wir jetzt tun. Ja, Gott, möchte immer noch zu uns sprechen. Zu dir persönlich. Aber er möchte dich auch gebrauchen, zu anderen Menschen zu sprechen. Und wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, damit die Kraft seiner Stimme sichtbar wird. In deinem persönlichen Leben. Unsere Band, sie wird uns hineinführen, gleich in ein Lied. Das ist der Moment, wo du persönlich dich neu öffnen darfst, wenn du hier bist und du sagst, ja, vielleicht bist du mit Jesus unterwegs, aber vielleicht hast du schon lange nicht mehr seine Stimme gehört oder du möchtest dich neu aufmachen, seine Stimme zu hören, dann darf, dann darf dir das Lied helfen, da hineinzugehen. Aber vielleicht bist du auch hier und du stehst nicht in Beziehung zu Jesus, dann möchte ich dich ermutigen, Gott zu suchen. Und ich werde, ich werde nochmal hochkommen auf die Bühne und ich werde mit einem Gebet dir helfen, wie du das fix machen kannst vor Gott, nämlich zu sagen, ich möchte in Beziehung zu dir treten. Ich möchte deine Stimme hören und ich möchte mich von dir gebrauchen lassen, dass du durch mich hindurch sprechen kannst. Und dann werden wir noch eine Zeit haben und es gibt Menschen aus unserem Team, die sich bereit erklärt haben, von Gott zu hören, aber auch für dich zu beten, wenn du hier bist, wenn du in Schaumburg bist und dann darfst du kommen und dann darfst du für dich beten lassen und dass der Heilige Geist durch prophetische Eindrücke spricht, das ist nichts, wo wir ihn drauf festnageln können, aber wir wollen erwarten, dass er spricht und dass er so Menschen ermutigen möchte und Gottes Perspektive zeigen möchte. Aber ich möchte euch jetzt erstmal einladen, aufzustehen oder sitzen zu bleiben, wenn du, wenn du merkst, das hilft dir, Gott näher zu kommen, in Kontakt mit ihm zu kommen und ganz neu dich zu öffnen für seine Stimme.
1: Starker Wind, Feuer Gottes, wirke hier, heiliger Geist, wir beten, fall auf uns. Wir kehren um, weg von Schuld, der Beckung glimmt wie heiße Glut. Atem Gottes, komm in Flamme uns. lass frischen Wind out from the <laughs> I'm
0: Angebot jetzt machen. Für jeden, der sagt, ich bin noch nicht in Beziehung mit Gott, meinem himmlischen Vater. Dann darfst du jetzt in diesem Moment, während alle Augen geschlossen sind, hier und in Schaumburg, du darfst für Gott sichtbar und auch für mich, dass ich weiß, für wen ich von hier beten darf, du darfst seine Hand ausstrecken zu diesem Gott. Er sehnt sich nach dir, nach Beziehung zu dir. Und er möchte in Kommunikation, in Beziehung mit dir kommen. Wer ist hier heute Morgen, der sagt, ich bin das. Ich möchte in Beziehung mit Gott, ich möchte seine Stimme hören und in Kontakt mit ihm kommen. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich in Beziehung mit dir sein will. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte dir nachfolgen. Heiliger Geist, erfülle mich und befähige mich für dich zu leben. Danke, dass ich dein Kind sein darf und dass du zu mir sprechen möchtest. Amen. Amen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Und das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage dafür, dass Gott zu dir sprechen kann, einerseits aber vor allem, dass du seine Stimme, die Kraft seiner Stimme besser wahrnehmen kannst. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne dir eine Bibel abholen. Und da ist unser Team und du kannst noch ins Gespräch kommen. Aber wir wollen jetzt auch Raum geben, dass du für dich beten lassen kannst. Dass du erfüllt wirst, vielleicht ganz neu mit dem Heiligen Geist. Und ich bitte das Team einmal an die Seiten zu kommen, einmal vor das Kreuz, aber da auch auf der Seite vor den Vorhang und wenn du spürst, dass ein Hunger in dir ist und eine Sehnsucht danach, den Heiligen Geist zu erleben, ich möchte dich so sehr ermutigen, das wahrzunehmen und für dich beten zu lassen, dass du erfüllt werden kannst mit dem Heiligen Geist, dass Gott ganz neu zu dir sprechen kann. Lass uns gemeinsam in dieses Lied hineingehen, aber du hast die Möglichkeit, auch für dich beten zu lassen. I'm you. hier, aber auch in Schaumburg. Aber ich möchte den Gottesdienst mit einem Segen beenden. Dass Gott zu uns sprechen kann und dass die Kraft seiner Stimme weiterhin sichtbar ist in deinem persönlichen Leben, aber auch durch dich für andere. Vater, und ich möchte jeden segnen mit deinem Segen, mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Ich segne jeden Einzelnen, dass er die Kraft deiner Stimme für sich persönlich erlebt. Aber auch, dass du ihn gebrauchst, zu anderen Menschen zu sprechen. Heiliger Geist, ich bete für uns als Kirche, dass wir ganz neu erleben, wie wir erfüllt werden mit deinem Heiligen Geist. Und wir wollen dir sagen, wir sind bereit dafür. Ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes für diese Woche und für diesen Tag. Amen. Amen.